0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 7. Cette semaine, j'interviewe Marianne Aventurier, apnéiste modèle. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, découvre l'interview d'Eve Linou, chef cuistot sur un bateau écolo-activiste. Cette semaine, j'accueille à mon micro Marianne Aventurier, amoureuse des animaux. Elle partage sa vie entre son métier de psychomotricienne et ses expéditions auprès des mammifères marins. Elle nous parle de la diatomée, leur bateau d'expédition avec son amoureux, et aussi nous fait découvrir quelques aspects de la communication non-verbale des mammifères marins. Moi, en tout cas, j'ai adoré l'écouter parler, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Avant de commencer, j'aimerais juste vous parler de la formation Sup Yoga Teacher Training que j'organise depuis déjà 5 ans, avec plus de 60 certifiés et 7 sessions animées. J'avais envie de continuer à vous former. Mais comme je suis en ce moment en voyage en voilier et que je ne compte pas revenir en France, j'ai décidé de passer online. C'est donc avec plaisir que je prépare le lancement de la première cohorte de la Sup Yoga Teacher Training qui aura lieu en septembre 2020. Si tu souhaites maîtriser le pouvoir transformationnel du Sup Yoga pour toi et pour tes futurs élèves, alors n'attends plus et inscris-toi sur la liste d'attente de la formation. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Oléty Allez, Allez, maintenant, place à l'échange je suis très heureuse d'avoir à mon micro aujourd'hui Marianne Aventurier que j'ai pu rencontrer sur un mouillage à Bekoué dans les Grenadines. On était tranquillement ancrés avec Maloya et la famille et là on a vu un magnifique voilier de 18 mètres arriver, mouillé quelques minutes après, deux petites têtes avec euh, pas une mastuba venir nous rejoindre, et puis c'était euh, Marianne et son chéri Alex qui venaient euh, faire notre connaissance, en fait ils nous connaissaient déjà puisqu'ils nous suivaient sur notre chaîne YouTube et nous on a été euh, extrêmement heureux de découvrir euh, leur, euh, leur petit monde, alors pour la petite, la petite blague et la petite histoire, euh, Marianne va, va, va rougir euh, on les a invités à manger le barracuda qu'on venait d'attraper et puis euh, Alex gentiment a, a refusé parce qu'ils sont végétariens et apparemment, Marianne l'avait tué derrière sur le bateau parce qu'elle voulait vraiment plus faire notre connaissance. Mais on a eu l'occasion d'échanger davantage ensemble. Et il y a un souvenir qui restera certainement pour toujours ancré dans nos mémoires avec Aurélien. C'est que Marianne et Alex nous ont offert une séance d'apnée. Une première séance pour nous, on va dire officielle parce qu'on avait l'habitude de plonger comme ça pour le fun. Et là, on a fait beaucoup de progrès. On a appris plein de choses. Aurélien, qui a mal aux oreilles, enfin, qui avait mal aux oreilles, a réussi à plonger à plus de 2 mètres. Là, il est descendu jusqu'à, je sais plus, 5 mètres, 6 mètres. Et puis, euh, moi, j'ai pu découvrir que j'atteignais facilement, je crois, les une minute 30 d'apnée, puis que je restais tout au fond, euh, tout au fond de l'eau, pénard, à regarder les poissons. Enfin, euh... merci, Marianne, toi qui es au bout du fil. Encore une fois, merci pour ce, Fabuleux moment, j'ai très hâte de pouvoir partager avec toi sur ton expérience. Je n'ai pas encore euh, présenté Marianne, mais elle, est, euh, elle a fait un, des études de psychomotricité, mais aujourd'hui, elle est surtout euh, modèle, apnéiste. Merci Marianne
1: eh ben, De rien Sarah, euh, merci à toi de m'inviter, je suis extrêmement heureuse et honorée d'être dans cette nouvelle série de podcasts qui euh, rend honneur aux femmes. Donc euh, voilà, je suis extrêmement honorée. Euh, je vais donner ma petite version de l'histoire de notre rencontre. <rire> vas-y, vas-y. Que, que nous, on vous suivait euh, depuis très longtemps, même bien avant d'avoir notre voilier. Euh, on rêvait d'avoir euh, un peu cette vie euh, en mer. Et quand on vous a vu arriver au mouillage mais j'étais complètement hystérique. J'ai dit, mais c'est les gens poussés par le vent J'étais vraiment hyper heureuse. <rire> Ça a été très dur pour moi d'aller vous voir parce que j'étais extrêmement intimidée et, et impressionnée. Vous étiez pour moi des, des célébrités. Et, euh, et c'est vrai que quand vous nous avez invité à, à manger ce poisson et qu'Alex a dit, non, non, dit mais t'es fou, c'était l'occasion de, de parler plus avec eux. Et heureusement, vous êtes quand même venu prendre l'apéro chez nous et, et on a eu le temps de, de faire connaissance.
0: <rire> bah oui, oui, c'était chouette et puis voilà, comme je disais, pour nous c'est aussi un, un souvenir d'apnée euh, assez unique. On va commencer par le début, Marianne. Euh, de quoi rêvais-tu quand étais petite, où as-tu grandi et, 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 et quel a été ton, ton parcours euh, professionnel, sportif
1: Mmh. Alors, euh, petite, c'est très très simple, j'étais complètement passionnée des animaux, euh, à savoir que je sauvais même mes poux dans la baignoire que je voyais se noyer, donc c'était vraiment une passion, en fait je ne savais pas que c'était mes poux, euh, je, pensais que je pensais que les poux étaient invisibles et je pensais que c'était des petites bêtes qui se noyaient, mais quand j'ai compris que c'était mes poux, je ne les ai plus sauvées, je rassure les, les gens. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai une passion viscérale depuis toute petite pour les animaux, qui est complètement inné puisque ça vient ni de mes parents ni de ma sœur voilà c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi depuis toujours et puis euh, dans mon parcours ben il se trouve que quand je quand je me pose la question de qu'est-ce qui me plaît vraiment qu'est-ce qui me rend heureuse et ben en fait je me rends compte que c'est de d'être avec ces animaux de croiser leurs regards d'avoir des interactions avec eux et aujourd'hui c'est un peu ce qu'on essaye de faire sur diatomée mais bon ça a pas gérer toute ma vie et tout ce que j'ai fait, puisque j'ai fait un métier euh, euh, qui n'est pas en rapport avec les animaux, mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça rythme vraiment euh, ma vie et mon bonheur, en fait, c'est vraiment une grande part de bonheur de rencontrer ces animaux, de les défendre aussi, parce qu'évidemment, euh, j'essaie d'avoir un mode de vie le plus euh, vegan possible, même si, voilà, je ne suis pas à 100% parfaite et, enfin, sans parler de perfection, mais 100% respectueuse de tout. Mais, euh, mais voilà, après mon parcours... Euh... Euh... T'as grandi où alors oui, euh, je suis née en Corse, donc euh, j'ai beaucoup de chance euh, d'avoir vécu à Ajaccio, même si j'étais petite, j'ai quand même quelques souvenirs euh, là-bas. Et puis après, euh, j'ai grandi à hier, jusqu'à mes 18 ans, donc pareil, au bord de la mer. Même si mes parents, finalement, n'étaient pas très tournés euh, vers la mer, on n'a jamais eu de bateau, euh, tout ça, on allait juste à la plage et je n'avais pas forcément de, trop de connaissances du milieu marin à l'époque. Mais j'étais déjà assez fascinée par les dauphins, les baleines. J'avais des livres sur ces animaux, je m'en souviens. Et puis après, je suis montée à Paris pour faire mes études de psychomotricienne. Et j'ai été psychomotricienne pendant quasiment 20 ans, quelque chose comme ça.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être psychomotricienne Comment t'es arrivée à ça
1: euh, L'envie euh, de comment dire, j'étais très très tournée sur le bien-être corporel et le bien-être psychique, je voulais un petit peu être psychologue ou ce genre de choses et puis en même temps j'étais très très tournée sur le corps, le sport et c'était un métier qui alliait vraiment les deux et puis je rêvais de travailler avec des enfants parce que je, je me considère moi-même vraiment comme une enfant, je pense comme eux, de par cet amour des animaux, de par plein d'autres choses et voilà c'était quelque chose qui me plaisait et j'ai adoré faire ce métier. Ah, tu parles au passé Oui, puisque depuis qu'on a ce projet de bateau avec Alex, eh ben, j'ai arrêté de travailler, euh, ça fait maintenant deux ans. D'accord. Voilà. <rire> ben, super. Et euh, ben, on, on reviendra
0: sur, sur, ce, sur ce projet de la diatomée, donc ce choix pour toi d'arrêter euh, ton premier métier. Est-ce que mmh. euh, tu peux nous raconter comment, euh, comment est rentré l'apnée dans ta vie
1: alors, c'est de par cet amour des animaux, un jour j'ai réalisé le rêve d'aller nager avec les dauphins. Je suis partie avec Frédéric Chotard, euh, qui organise ses voyages et qui connaît très bien ses animaux et qui a une approche extrêmement respectueuse. C'était euh, en Égypte, à Sataya, donc malheureusement c'est un lieu que je déconseille parce que les dauphins sont harcelés aujourd'hui, c'est vraiment... Pas un endroit que je conseille pour aller les voir, mais il se trouve qu'ils sont là-bas particulièrement interactifs, joueurs, habitués à l'homme. Et on a vraiment des. Euh, on a, enfin, j'ai eu une expérience euh, assez, assez dingue avec ces animaux. Mais je connaissais rien à l'apnée. Et quand je descendais, euh, j'avais ce qu'on appelle un plaquage de masque. Je ne pensais pas du tout à mettre de l'air dans mon masque, ce qui fait que j'avais les yeux complètement exorbités. Et je, voilà, c'était mes premières sessions d'apnée. Je ne savais pas du tout qu'il fallait compenser, qu'il fallait faire tout ça. Et donc, c'est Frédéric Chotard qui m'a euh, vraiment initiée à l'apnée. Et lui, il a une, euh, une vision de l'apnée que j'aime beaucoup parce que c'est extrêmement en rapport avec les animaux. Il pratique euh, ce qu'il appelle l'apnée delphinienne. Il fait de la monopale, nage au même rythme que les animaux. Et, et voilà, c'est une apnée qui m'a complètement parlé. Et ouais, suite à ça... quel âge C'était cette... quand euh, C'était en 2010. Hein, donc, euh, j'avais. Euh, j'avais. Attendez, en combien 2021. 2020. 31, non, je crois, quelque chose comme ça. Et, et voilà. Après, suite à ça, il faut avouer que moi, je ne suis pas spécialement une fan de l'apnée, dans le sens où. Euh, à, beaucoup aujourd'hui pratiquent l'apnée euh, en piscine ou même en mer le long d'un câble. Moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Déjà en piscine, j'ai froid, on doit mettre une combinaison, j'aime pas ça. Plonger le long d'un câble, euh, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Bon, pour moi, l'apnée, c'est extrêmement lié au fait d'aller voir les animaux, de, rester, de pouvoir rester longtemps sous l'eau auprès d'eux, les observer, pas faire de bruit, pas faire de bulles pour ne pas les effrayer, euh, être libre de tout mouvement un petit peu contrairement à la plongée en bouteille, et, et voilà, c'est vraiment en lien avec cette rencontre avec la nature, et c'est pour ça que du coup, quand je suis à Paris, je m'entraîne très peu, de manière générale, je, je, je ne me considère même pas comme apnéiste, vu que je ne m'entraîne jamais, comme je suis sportive, j'ai des, des facilités à pouvoir rester un peu en apnée, mais, euh, mais contrairement à Alex, qui est donc mon compagnon, lui, il est moniteur d'apnée, il entraîne des tas de, des tas de personnes. Et c'est surtout lui, d'ailleurs, qui vous a fait cet entraînement et qui a aidé Aurélien à faire passer ses oreilles. Voilà, l'apnée, c'est vraiment plus lui euh, qui, qui est très à l'aise. Et je trouve que c'est un, un extrêmement bon pédagogue. Il rassure les gens, il donne des très bons conseils. Et, et voilà, c'est un très, très bon moniteur d'apnée.
0: Je confirme. Alors raconte-nous, elle a eu lieu quand cette rencontre avec Alex Parce qu'en fait, la rencontre avec Alex, c'est aussi un tournant de ta vie au niveau de l'apnée et, et des photos sous l'eau avec les animaux.
1: Est-ce que je me trompe euh, Non, pas du tout. Ça s'est fait petit à petit. Euh, je l'ai rencontré dans une piscine, dans mon club de nage avec palme à Paris, que je remercie ce club d'ailleurs. Euh, C'était il y a combien et... de temps du coup c'était, euh, ça va faire huit euh, ans qu'on est ensemble et pff, il a dû arriver au club un ou deux ans avant. Euh, donc euh, bref, ça fait huit ans qu'on est ensemble, qu'on s'est rencontrés dans ce club. Et euh, suite à ça, il a un très bon ami à lui qui lui a offert un appareil photo euh, et son caisson. Et moi, suite à ce voyage avec les dauphins, j'ai adoré ça. Alex était déjà très attiré, lui, plus par les requins. Il avait voyagé, il avait déjà nagé avec les requins blancs et c'est les requins le, le passionnent depuis qu'il est tout petit. Et on a fait, on a consacré tous nos voyages à aller à la rencontre des animaux marins, que ce soit les mammifères marins ou les requins. Et on a été par exemple voir les cachalots à l'île Maurice, les baleines bleues au Sri Lanka, on est allé voir les baleines à bosse à la Réunion, les belugas au Spitsberg, les baleines franches en Patagonie, les requins bleus aux Açores, on a fait des tas et des tas de voyages et lui avec cet appareil photo a fait des tas de photos. Euh, qui... où il aimait en fait montrer un petit peu que l'homme a sa place dans la nature voilà on peut, on peut être auprès d'un animal on peut, on peut être auprès de lui aller le voir en le respectant et il aimait montrer ça sur ses photos mais il faut quand même avouer que derrière ces voyages on... Il y avait une ambivalence parce que déjà c'est des voyages où parfois on devait prendre des bateaux, aller avec des opérateurs qui ne respectaient pas forcément les animaux. Même si on essayait toujours de faire au mieux, de bien se renseigner avant, on se rendait compte que quoi qu'il arrive, euh, c'est quand même la plupart du temps un acte assez égoïste d'aller voir ces animaux, souvent on les dérange, ils ont autre chose à faire que de venir interagir avec nous. Euh, on a eu quand même souvent des mauvaises expériences. Et on s'en voulait beaucoup. Suite à ça, on montrait des photos, bah souvent de moi, qui nage à côté des baleines, à côté des dauphins, des photos qui font rêver. Et, et on donnait aux gens envie de faire la même chose et de euh, participer à cette espèce de... Comment dire de, de, Où l'animal, en fait, est, est une sorte de consommation... Fait partie... Est comme un objet de consommation de masse, en fait. On le chosifie, on transforme un peu la mer en marine land. Et il y a même des endroits où on nourrit les animaux, tout ça. Donc, euh, on, on voulait... Euh, voilà, on était ambivalent en faisant ces photos qui donnaient envie aux gens de faire pareil. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment euh, beaucoup communiqué autour de... de de, de, de cette exploitation animale, même si, oui, c'est moins grave qu'un marine land, bien sûr, mais il y a quand même une exploitation animale, il y a quand même un gros business derrière tout ça, et on a vraiment voulu montrer aussi l'envers du décor de, de, voilà, de, de ces animaux. Et surtout, on a décidé d'arrêter d'aller les voir de cette façon-là, qui n'est pas du tout écologique, et puis euh, c'est un peu de là qu'est née l'idée de, de voyager en voilier.
0: Alors, on, on va en parler euh, tout de suite après de, de, de tes conseils pour, euh, bah pour aller voir les animaux de la façon qui te paraît la plus écologique possible, de ta chartre d'éco-apnéiste de, de, euh, animalier, on va dire, et puis du projet de la diatomée. Moi, j'aimerais juste que tu nous racontes, alors peut-être... Euh, alors, la première rencontre avec un animal sous-marin, apparemment, c'était un dauphin. Mais est-ce qu'il y en a eu derrière des rencontres un peu plus impressionnantes Tu vois, moi, je n'ai pas eu encore l'occasion de nager avec une baleine. Mais euh, quand tu sautes dans une eau dont tu ne vois pas le fond et que tu te retrouves face à un animal qui fait dix fois ta taille, ça, ça doit être quand même
1: quelque chose au niveau adrénaline, non Alors, bah, il se trouve que moi, euh, Non. <rire> mais je suis un peu particulière j'ai jamais peur dans l'eau j'ai jamais peur des animaux aussi grands soient-ils c'est quelque chose qui ne, ne m'impressionne pas je, je trouve ça génial à vivre hein, mais l'émotion que je ressens n'est pas de la peur ou, ou, ou de la crainte euh, je suis surexcitée je suis très heureuse mais ça me fait la même chose quand je vois un alligator ou un serpent où on est censé avoir peur même une araignée j'adore observer les araignées donc voilà je ne suis pas du tout heureuse des animaux et euh, je peux... En fait, quand on va à la rencontre des animaux, il faut se dire que c'est très rare d'avoir une interaction exceptionnelle. La plupart du temps, soit ils fuient, soit ils sont indifférents, soit il y a une petite interaction, ils ont une petite curiosité, et puis ils continuent leur vie, parce que, voilà. Et les vraies, vraies interactions où l'animal va jouer avec nous, s'intéresser à nous, c'est quand même extrêmement rare. Mais ça m'est arrivé euh, quelques fois, et notamment une fois euh, à l'île Maurice, il euh, y avait une maman cachalot et son bébé euh, qui était tranquillement posé en surface, on s'est mis à l'eau euh, tout doucement, on était quatre, et, et là la maman a disparu dans le fond, est-ce qu'elle est allait chasser est -ce que, mais En gros, elle nous a laissé son petit en surface, et, et lui, il, il était extrêmement curieux, comme souvent, d'ailleurs les interactions avec les animaux se font souvent avec les petits qui sont très curieux, il était extrêmement curieux, il venait euh, nous voir, nous, nous plonger quand on plongeait, en fait j'essayais de, 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 de faire des apnées sous l'eau, hop il plongeait avec nous, il remontait avec nous, et plus ça allait, plus il était confiant, et plus il s'approchait de nous près, et on avait deux, il y avait Alex et un autre ami photographe, et tous les deux avaient, avaient donc leur caisson dans les mains, et le cachalot, il poussait le caisson avec son, son rostre, en fait, son, son, le bout de son museau et, et il était de plus en plus tactile et il a fini, enfin, il a commencé par ouvrir sa bouche et essayer d'attraper nos palmes dans sa gueule. Et là, on commençait un petit peu à se dire « oula, là, il prend confiance !» Et j'avais vu peu de temps avant une vidéo d'une apnéiste qui nageait avec des globicéphales et qui n'arrêtait pas de les caresser, de les toucher. Et à un moment, le globicéphale l'a chopée et l'a emmenée tout au fond de l'eau. Et là, elle a vraiment eu extrêmement peur. Et à partir du moment où elle toucher ces animaux, ils avaient complètement le droit de la toucher aussi, et ils ont fait, voilà, pour, elle, pour eux c'était un jeu, pour elle c'était moins drôle, et je me suis souvenu de cette vidéo, donc évidemment on ne touchait pas du tout le cachalot, mais lui venait au contact, et avec sa gueule je me suis dit, on n'est peut-être qu'un jouet pour lui, est-ce qu'il va me choper ma monopale, mais m'emmener au fond de l'eau, et là, là on, a eu, on a commencé un peu à avoir peur, je, je, je pense que Honnêtement, qu'il n'y avait rien à craindre. Il était extrêmement doux, extrêmement délicat. Il faisait attention à ce qu'il faisait. Mais, mais on est remonté sur le bateau. Et là, il est passé sous le bateau. Et il a donné des grands coups comme ça. Il n'était pas du tout content qu'on remonte à bord parce qu'on était une vraie distraction pour lui. Et il a donné des, des coups sous, sous le bateau. Il voulait qu'on retourne à l'eau. Et, euh, et voilà, ça, c'était une... Je crois que c'est ma plus belle expérience en mer euh, à l'heure d'aujourd'hui. Ah, c'est chouette. Merci de partager avec nous ce, cette, cette expérience.
0: Ouais, ça, ça devait être ça devait être dingue moi j'ai vécu une rencontre avec une baleine mais c'était un peu différent, enfin je sais pas si elle m'a captée d'ailleurs elle c'était plus moi qui l'ai vue c'était pendant ma traversée de l'Atlantique en planche à voile en fait euh, en, en milieu de journée là quand l'eau s'évapore en plein milieu de l'océan euh, mm -hmm. il y avait de la brume et puis bon j'étais fatiguée alors je me suis dit est-ce que c'est un mirage ou quoi et puis j'ai vu donc un, une énorme baleine sauter devant moi et, euh, et puis quand je me disais oh là je suis en train de rêver euh, là elle a ressauté donc bref elle a sauté deux, deux fois devant moi mais tout ça pour dire que moi j'ai vécu un sentiment assez c'est unique, de oui. plénitude totale, où je me suis dit, euh, bon ben bah voilà, euh, en gros, euh, je suis tellement bien que je peux mourir maintenant. Enfin, c'est bizarre à expliquer, c'est comme si tout prenait un sens, que j'étais à ma place, euh, pff, voilà, une petite euh, mouche dans l'univers, face à la beauté, face à la beauté vraiment de, de la planète, de, de, de ce qui la constitue. C'était un moment juste unique où finalement où il n'y avait plus de, de notion euh, euh, de bien, de mal, de, de mort, de vivant, de, de juste c'est là. Et, enfin c'est vraiment, je n'arrive pas trop à poser de mots là-dessus, mais c'est une espèce de plénitude totale quoi.
1: Je comprends un recul extrême où, où rien n'est grave et tout est ouais. beau. Et c'est marrant que tu dis ça parce qu'après cette journée, on a vécu ça, c'était une matinée, on avait un trajet à faire en voiture et je me revois dans cette voiture... Et, et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Mmh. J'avais, comme tu dis, cette plénitude, c'était cette, euh, incroyable. Oui, oui, oui. Oh ben C'est chouette. Mmh.
0: Euh, tu dis plein de choses intéressantes, j'essaye de les, de les garder en tête. On, bah on, 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 on va parler de ça rapidement. Euh, tu, tu disais pour pouvoir. Euh, continuer à aller à la rencontre des animaux mais de façon la plus responsable possible, d'être sûr mmh. de bien choisir la personne avec qui on va les voir, donc la personne, le tour opérateur, le bateau, le mmh. conducteur qui, qui nous emmène. Euh, et puis tu disais aussi de penser à pas les toucher. Plein de fois, plein de fois, on voit des gens qui touchent des animaux, qui jouent avec. Mais en effet, euh, il faut penser que si toi tu te permets de le faire, eux peuvent le faire et ils se rendront pas mmh, compte que que, ben que que ça peut être dangereux. Même si, comme tu dis, ils ont
1: pas l'intention de te tuer forcément, mais. Bien sûr, bien sûr. Euh, alors, pour revenir un peu, pour donner des conseils aux gens qui souhaitent euh, rencontrer les animaux, déjà il n'y a pas besoin d'aller loin. Il y a énormément de cétacés, ne serait-ce qu'en Méditerranée et en Bretagne. Euh, comme opérateur, je, je pense à Regard du Vivant. En Bretagne, il y a Allarc. C'est euh, En fait, c'est des des opérateurs qui sont extrêmement respectueux. Il y a aussi des, des chartes, des labels de chartes de bonne conduite. Donc, il faut voir si les opérateurs ont ces labels-là aussi. Euh, et puis, et puis si, si, voilà. Et effectivement, euh, le fait de toucher les animaux, bah, c'est vrai que pour moi, c'est tellement évident, mais on ne se rend pas compte. Imaginez qu'elle vous, vous promenez dans la rue, quelqu'un vous touche, vous vous décoiffez vous bah, vous n'avez pas envie enfin c'est simplement ce, essayer de se mettre à la place des animaux sans en faire trop d'anthropomorphisme mais euh, euh, ouais on est on est chez eux on est dans leur univers il faut il faut aussi je pense ben, s'intéresser à eux, être curieux d'eux avant d'aller de, les voir, essayer de, de, avant de, si on veut se mettre à l'eau, observer ce qu'ils font, est-ce qu'ils dorment, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils se socialisent, ils ont leur vie, ils ont, voilà, on rentre vraiment dans leur monde, donc je pense qu'il faut être extrêmement curieux des animaux et essayer de les connaître au mieux pour, pour avoir le moins d'impact possible
0: il y a un bateau qui passe à côté de moi. <rire> je suis au mouillage, donc toujours euh, au Costa Rica. Je me demandais, tu vois, par exemple, nous, quand on est avec notre voilier, euh, je ne saurais jamais trop euh, quoi, quoi faire, par exemple, si on, en, on est à la voile avec un un banc de dauphins, je, je crois pas que j'oserais sauter avec le banc de dauphins. Enfin, les, les animaux en groupe, je ne sais jamais trop comment ils peuvent réagir. Alors c'est vrai, que comme tu dis, dans la ma grande majorité des cas, ils vont juste disparaître et tu n'arriveras pas à, à nager avec eux. Mmh. Mais pareil mmh. avec un bébé, un, le bébé d'une espèce, en, 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 enfin n'importe laquelle, euh, j'oserais pas. Je me disais, je me dirais, ah, il y a peut-être ce, cet instinct protecteur de la mer. Euh,
1: oui alors ben, on, en fait une des, expéri une des mauvaises expériences qu'on a eues c'était avec les otaries euh, les otaries elles sont très joueuses, elles viennent faire des bulles elles repartent et, et elles montrent des, petites, des faux signes d'agressivité, elles essayent de nous impressionner mais c'est plus un jeu qu'autre chose sauf une otari qui était vraiment extrêmement agressive, qui voulait qu'on sorte de l'eau euh, elle était très très mauvaise elle devait défendre son petit et ce que je veux dire par là c'est qu'on est tout de suite sorti de l'eau suite mmh. à ça il faut être extrêmement attentif au comportement des animaux et avant de nous faire du mal, ils nous donnent, montrent des signaux, ils nous, ils nous font comprendre. Et si on comprend pas, je pense qu'ils peuvent être agressifs, ils peuvent être dangereux. Mais il y a plein de signaux avant, en général. Euh, je sais pas. Euh... Euh, j'essaie de donner d'autres exemples. Mais, euh... mais ça, il n'y a qu'en passant <rire> du temps avec les animaux qu'on qu apprend en fait.
0: Parce que je vois, tu vois, l'exemple d'Aurélien de, de, et moi. Je, moi, j'ai grandi avec un chien et puis j'ai toujours beaucoup aimé les animaux. Et du coup, j'arrive un peu mieux à comprendre les chiens dans la rue. Mais là, maintenant qu'on a des enfants et tout, Aurélien, il aimerait bien mieux savoir quand est-ce qu'il faut vraiment avoir peur d'un chien ou pas. Parce que bon. les chiens, ils aboient presque tous, tu vois. Donc, on pourrait presque avoir peur de tous. Mais c'est vrai qu'on on arrive plus ou moins à, enfin, quand tu as l'habitude à, à lire s'il va t'attaquer, pas t'attaquer. C'est les gentils, c'est juste pour faire son malin, etc. Et c'est pareil mmh. avec les requins, parce que moi j'ai grandi en Calédonie où il y avait pas mal de requins, mais c'est quand même un peu l'habitude, ou est-ce que tu aurais comme, comme ça des petits conseils à donner aux gens euh,
1: C'est vrai que c'est un peu l'habitude, moi j'ai l'habitude de, 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 de beaucoup observer les animaux. Euh... Mais c'est vrai qu'il oui, que... faut apprendre à les connaître, à les observer. Les, les dauphins et les baleines, souvent, ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils tapent avec leur caudale sur l'eau. Et un jour, on était avec une baleine qui n'en pouvait plus à la réunion d'être harcelée par beaucoup de bateaux. Et elle a tapé très fort avec sa caudale, donc sa caudale, sa queue oui. sa... arrière. Elle a tapé comme ça sur l'eau. Et. et, et, et... Les, le bateau d'à côté disait ⁇ Oh, elle fait coucou C'est génial Elle nous fait coucou !⁇ Et voilà, les gens interprètent aussi comme ils ont envie <rire> les, les, les animaux, et, et ce n'était pas le cas. C'était un signe vraiment d'agressivité. Elle nous disait ⁇ Foutez-moi la paix euh, !⁇ Je ne sais pas, c'est vrai que moi je suis curieuse, je lis beaucoup de choses sur les animaux, et, et c'est comme ça que j'arrive que, que à les connaître aussi. Mais... Oui, j'allais dire, il y, y, que...
0: y a des guides un petit peu là-dessus parce que moi, je me souviens avoir euh, bon, mon père m'a beaucoup expliqué, mais je me souviens récemment, enfin, il y a un petit moment déjà avoir lu un petit guide sur les requins parce qu'il y a une façon dans la, avec, euh, si un requin nage euh, euh, avec des, des zigzags un peu, s'il fait des tours autour de toi, enfin, euh, tu vois, moi, je connais moins du mm. coup les dauphins et, et les cétacés, mais un peu plus les requins. Et en effet, il euh, euh, y a peut-être mm. des guides qu'on peut trouver sur Internet pas, faudrait que tu en écrives. <rire> fait un
1: article, euh... Oui, j'ai fait un article sur notre blog, mais là, d'ailleurs, je, je, me... je voulais le relire, mais il faut qu'on mette à jour notre blog, parce que, bref, on n'a pas dû payer le... le Bref, il est on peut plus avoir accès. Ah okay. euh... J'ai un article sur comment lire les comportements des cétacés, tous les signes, voilà, que ce soit là. Ah voilà, super. Ouais, j'avais fait un, un article, j'essaierai de... Ouais, de va mettre lire. au point ton blog, on, on ira lire ça. Oui. <rire> Voilà. Ouais, puis, on, on parle beaucoup ben, de baleines et de dauphins, mais simplement euh, euh, nager à côté d'un barracuda, euh, les yeux dans les yeux ou d'un mérou ou d'autres. C'est vrai que les, les, les poissons qui sont en haut de la chaîne alimentaire sont souvent plus curieux et un peu plus interactifs parce que forcément, ils ont moins de prédateurs, ils sont moins peureux. Mais, mais, mais même un, un crabe, un poulpe, il y a des tas et des tas d'interactions ouais. dans la mer qui sont possibles, beaucoup plus que sur Terre finalement, parce que sur Terre, bon, si on a la chance de voir une marmotte, ou un chevreuil, ou un oiseau, euh, voilà, mais sur, dans la mer, il y a des tas et des tas d'animaux, même la faune fixée, essayer de comprendre comment ça fonctionne, euh, je, je parle du corail, des éponges, des anémones, ce genre, ce genre d'animaux c'est passionnant quand on s'intéresse un petit peu à la, à la biologie marine, à tout, tout l'écosystème qui se met en place, pourquoi tel animal est ici et pas ici, c'est absolument fascinant et on peut passer des heures dans l'eau avec tous ces animaux ouais je, je suis absolument d'accord parce que mmh. suite
0: à, à notre rencontre, en fait, j'ai continué à m'entraîner un peu le long de, de la chaîne de Maloya et mmh. je restais euh, quelques minutes, quelques secondes accrochée au fond à mon à mon encre ou à ma chaîne. Et puis je me posais là et au début, il bah, n'y avait pas grand-chose et au fur et à mesure, tous les animaux ressortaient. Et j'ai jamais passé autant de temps à regarder euh, les espèces de poissons qui ressemblent à des petits vers et qui sortent des trous au fond de l'eau que je trouve très amusant, mmh. hein, qui sont tout droits ou ouais, comme tu dis, les petits les petites éponges, les petits les petits crustacés, les, les choses qui sont sous l'eau, qui sont toutes petites, mais quand tu restes là-dessous là un bon petit moment, tout le monde ressort, vient te voir, et c'est là oui. où tu peux observer oui. vraiment le petit, et le petit est, est fascinant, ouais. Complètement.
1: Complètement. Et c'est pour ça que la plongée bouteille a tout... Enfin, j'adore aussi la plongée bouteille pour ça, parce que oui. ben, pour le coup, on n'a pas besoin de remonter en surface pour respirer. On a vraiment le temps d'observer ouais. les, les petits animaux. Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais c'est vrai. On a fait une escale superbe à, à Bonaire où euh, Aurélien a passé
0: son, son paddy euh, open water. Mm -hmm. Et puis moi, je me suis remis dans l'eau euh, quelques semaines après mon accouchement. Pour, euh, ça faisait pff, plus de 12 ans que je n'avais pas fait de bouteille. Et, et c'est vrai que pour ça, ouais, ouais, c'est... C'est génial. Ouais, bon. Du coup, c'est intéressant. Je reviens à, à votre histoire commune avec Alex. Moi, pour moi, que j'ai rencontré Alex, mais jusqu'à euh, maintenant, tu vois, je, je pensais que c'était un photographe, un aptéiste depuis toujours, qu'il avait fait, il avait commencé avec son appareil photo à ses 20 ans, tu vois, et puis que, euh, ouais, et, et c'est comme ça qu'il s'était créé sa, sa, sa réputation. Et puis, finalement, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, euh, encore une fois, c'est juste euh, la passion les occasions et puis une grande volonté euh, de faire ce qu'on aime qui qui ont construit votre euh, votre parcours que vous continuez de dessiner et euh Ouais c'est dingue quoi, c'est dingue du résultat parce que c'est vraiment extrêmement professionnel, toi tu te retrouves à être, euh, bah, comme je disais, euh, mannequin apnéiste et puis lui euh, photographe athéiste vraiment euh, bon quoi, donc euh, bah, bravo pour ça et puis vous devez vraiment être heureux de, de l'endroit, de la place que vous prenez aujourd'hui, je veux dire juste votre place à vous quoi, là où, parce que c'est parce que ce que vous voulez
1: faire. Oui, oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que ça s'est construit petit à petit. On, on, on a, on a avancé vraiment. Euh, on s'est formé, euh, ne serait-ce que ben, euh, en biologie marine, en photo, en, un petit peu en apnée, euh, en, mono, en nage avec palme. Mais c'est tout ça, c'est venu petit à petit, sans trop savoir où, où on allait finalement. Et puis euh, quand on a eu ce ce projet de, de voilier, finalement, de, 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 de vivre sur un voilier, c'est pas du tout venu euh, pour notre amour de la voile. Il faut savoir que moi, je, je déteste naviguer. Quand j'étais petite, ailleurs, justement, on avait des cours avec l'école euh, où on apprenait, euh, où on naviguait sur un optimiste, mais moi, c'était le Cauchemar absolu, le <rire> On a dû apprendre à naviguer et donc euh, on a on appris grâce à Gilles Rigaud, qui est un très grand marin, qui était au, au début, qui faisait partie de cette aventure avec nous deux. On devait faire plein de choses tous les trois et puis je il se trouve qu'il a eu des soucis familiaux et du coup. Euh, il n'a pas pu suivre l'aventure. Mais, mais c'est vrai que pour moi, euh, aujourd'hui, naviguer, c'est vraiment un moyen d'aller voir les animaux, un moyen de voyager, mais ce n'est pas un plaisir. Je sais que vous, avec euh, Aurélien, vous êtes des fans de voile et de euh, voile en tout genre. <rire> euh, c'est vrai que, que nous, non, pas du tout. Nous, on était vraiment plus... Euh, voilà, elle est sous l'eau, exactement. <rire> bah, génial, on, on
0: va en parler de la diatomie. Alors, comment, comment oui. est né le projet D'où ça vient et qu'est-ce que c'est
1: Alors, suite à tous ces voyages qu'on a faits qui n'étaient pas éthiques et qui ne nous convenaient pas, on s'est dit bah, le meilleur moyen, c'est d'y aller par nous-mêmes à la voile. Donc, c'est un petit peu venu de là. Il se trouve qu'Alex avait un peu de sous euh, et plutôt que d'investir dans un studio à louer ou quelque chose comme ça, on s'est dit bah, achetons ce voilier. Et hum, et on ne voulait pas seulement... donc Du coup, euh, suite à ça, on a arrêté de travailler l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'on qu s'est dit on ne voulait pas seulement juste voyager. On avait envie de faire des projets plus concrets, de, de, comme, comme une sorte de nouveau métier. Et on avait envie d'axer euh, différents projets euh, avec ce bateau, euh, à savoir d'inviter des sportifs, des artistes, des scientifiques à bord et euh, de pouvoir euh, voilà, élaborer des projets avec eux. Par exemple, on a reçu des photographes sous-marins euh, 27 mm et Megan Ogilvy, qui sont extrêmement doués. Suite à ça, on a sorti un livre de leurs photos qu'ils ont créées à bord de Diatomé. Euh, ensuite, il y a des spécialistes des requins, Fred Buil et Fabrice Noller, qui sont venus tourner euh, des images des, des dauphins et des requins à 360 degrés avec des hydrophones directionnels pour les dauphins, essayer de comprendre leurs moyens de communication, qui parle à qui, etc. Euh, on a eu la joie d'avoir Arthur Guérin, qui est un très grand champion d'apnée, qui est venu à bord avec nous au Mexique, plongé dans les Cénotes. Et on a, voilà, on essaie de, de développer des projets avec d'autres personnes qui sont aussi tournées vers l'océan. Et parallèlement à ça, euh, moi, j'interviens dans les écoles. En fait, il y a des écoles qui nous suivent sur toute l'année scolaire. Donc, euh, dès que je suis à Paris, on rentre quand même assez régulièrement à Paris parce qu'Alex travaille en tant que photographe. Et puis, du coup, moi, je profite pour aller voir les écoles. Dès qu'on retourne à Paris, euh, je fais un petit un petit exposé aux enfants de où est le bateau, comment c'est la vie en bateau, quels animaux on a rencontrés et à travers ça, bien sûr, je les sensibilise à la pollution. Euh, je, à la fois je montre ce qui est ce qui est ce qui va mal et à la fois je montre la beauté des océans, tous les animaux qu'il y a, tous les animaux qu'on rencontre pour, pour voilà leur ouvrir l'esprit et leur donner envie de, de protéger la mer. Super, super, beau projet, carrément. Je voulais rebondir sur quelque chose.
0: Alex, il avait un autre métier avant que, que photographe, du coup Oui, il était ingénieur du son. Et ça, il l'a arrêté il n'y a pas si longtemps que ça, hein en même temps Donc, que l'achat l'a détruit. Ah d'accord, ok. Ouais, exactement. Ok. Ça s'est passé comment pour vous Parce que le plus dur souvent, euh, c'est de sortir de sa zone de confort pour créer des projets euh, comme euh, ben, le vôtre, le nôtre, de partir en mer avec un, un voilier. Ça s'est passé comment pour vous euh, Facile, le déclic, euh, euh, on vend tout, on part Ou euh, des petites questions, des, des craintes par rapport euh, à la, aux finances, euh, ça s'est passé comment
1: euh, moi je suis assez insouciante par rapport à ça et je suis pas du genre anxieuse à tout lâcher, à me poser 10 000 questions, on allait quand même vers une vie qui semblait euh, assez idéale, enfin idéale en tous les cas euh, qui nous convenait et donc on n'a pas eu trop peur, on s'est pas posé trop trop de questions finalement. Euh, mais un peu dans, dans le côté naïf du terme et, euh, et ça s'est plutôt bien passé dans le sens où aussi on a commencé à naviguer dans les Caraïbes, ce qui est l'endroit idéal quand on débute et les vents sont, sont quand même assez stables, c'est pas comme en Méditerranée où voilà, c'est quand même plus compliqué de naviguer et euh, après c'est vrai qu'il y a une vraie vraie réalité que j'essaye vraiment de, de montrer aussi aux, aux gens euh, qui peuvent potentiellement imaginer qu'on a une vie de rêve, la réalité d'une vie sur un voilier qui est euh, tous les problèmes de mécanique de plomberie, d'électricité il <rire> n'y a jamais rien qui fonctionne euh, totalement il y a toujours un truc en panne à réparer et ça c'est un gros gros côté de la vie du voilier qu'on oublie, il y a ce côté là qui est négatif et le aussi pour moi ce qui est vraiment compliqué c'est les traversées euh, bon déjà comme je t'expliquais j'aime pas la voile, j'aime pas naviguer et puis j'ai le mal de mer et puis c'est des conditions souvent extrêmes c'est beaucoup de fatigue en fait pour moi euh, les traversées je sais qu'il y a des gens qui, qui aiment ça il y a des gens qui payent pour faire des traversées mais pour moi c'est vraiment, vraiment le, le cauchemar absolu et donc c'est une vie extrême on passe des journées vraiment horribles à, voilà, soit être malade soit faire que du bricolage vraiment pénible et des journées de rêve on est dans des endroits complètement magiques on est seul au monde, on voit des choses magnifiques et c'est vrai que c'est une vie euh, fatigante des, des émotions très riches et quand on rentre à Paris curieusement euh, moi c'est mon havre de paix je Paris comme une ville stressante, tout pour moi, c'est des journées tranquilles, je vois mon petit cours de danse, je vois mes amis, je fais de la cuisine et je me repose à Paris, je me ressource à Paris pour à, ensuite aller sur Diatomé et vivre une vie beaucoup plus mouvementée. C'est vraiment, c'est drôle ce que tu racontes, mais c'est
0: vrai, c'est tellement vrai, c'est... C'est ce que Aurélien dit en ce moment parce qu'on prépare la traversée du Pacifique, mais c'est crevant, quoi. Il y a toujours un truc à réparer, à mettre au point qui mmh. fonctionne pas. Hier, il a passé sa journée au téléphone, par exemple pour comprendre ouais. pourquoi, de nouveau, le téléphone satellite marche pas. Alors qu'il y a un mois, il avait tout fait et ça marchait. donc, il était avec le service client... Euh, voilà, c'était un Russe, euh, à l'autre bout du monde. Et pendant cinq heures, il était au téléphone à essayer que ça, que ça fonctionne. Et puis, la veille, il était dans l'eau euh, à, à, à réparer... Enfin, euh, à voir pourquoi notre alternateur ne fonctionnait pas. Enfin, bon, bref, c'est toujours ah. comme ça. Et puis, en effet, les traversées, euh, c'est crevant. Bon, par contre, tu es au courant que bientôt, tu fais le Pacifique, Marianne
1: Je sais, je sais, <rire> je, je, je commence à... <rire> pas à vous, bon puisque vous avez des enfants, hein, ça doit être en, encore plus compliqué, mais moi comme je suis malade je peux rien faire donc les journées sont très 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 longues. Donc euh, là j'essaie de. Je me suis acheté des tas de jeux, des petits quiz, des petites devinettes à faire, des. Pour que... Parce que regarder un film c'est compliqué, lire c'est compliqué, donc heureusement il y a les audiolivres, mais au bout d'un moment j'en peux plus d'écouter des audiolivres. Et les journées, pour moi, vraiment, vraiment les traversées, pour moi, c'est le cauchemar. Et voilà. ouais.
0: les, les podcasts, pour ça, c'est génial. Hein. Moi, c'est comme ça que je me suis mise avec ben, le fait d'allaiter mes enfants et, et, de, et de naviguer beaucoup. Euh, les podcasts, vraiment, c'est hyper intéressant. Mais euh, oui, bah après, oui, je te rassure, c'est quand même un petit peu cas pour tout le monde. Même si nous, on aime oui. beaucoup être sur l'eau. Des fois, on est un peu nauséux, on n'est pas très bien. Euh c'est long, oui, avec les enfants c'est épuisant, mais bon, d'un côté, au moins ça occupe, euh, mais euh, sinon bah oui, qu'est-ce qu'on fait Moi je cuisine, mais oui, j'ai la chance de ne pas être euh, assez, enfin, trop malade et de, de pouvoir euh, donc cuisiner, donc je cuisine beaucoup, j'écoute des podcasts, euh, j'écris beaucoup, beaucoup, alors toujours sur euh, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, où j'en suis, euh, comment euh, mieux développer euh, ce que je fais, les produits, mon business, tout ça, enfin je passe mon temps à faire des gros brainstorming,
1: moi quand je suis dans les trains,
0: Assez. mais euh, oui. sinon et puis sinon je
1: regarde je contemple la mer ce qui se passe autour et oui, et oui 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 oui. il faut avoir une, une belle vie intérieure dans ces cas-là <rire> oui ouais, complètement ouais. Ouais, ouais. super
0: et est-ce que euh, tu trouves du coup après coup ça fait quoi un an que vous naviguez maintenant plus que ça attends deux ans euh, vraiment que tous les deux ça fait deux ans oui, oui, voilà qu'on est bon mm -hmm. est-ce que euh, vous êtes satisfait, satisfait du mode de transport pour aller voir les animaux avec euh, un voilier
1: euh, oui, après c'est pas du tout la même chose parce que ben, finalement quand on croise un cachalot ou une baleine en pleine navigation, on va pas se mettre à l'eau, euh, mais bon on a quand même eu souvent des dauphins au mouillage donc ça c'est cool, on a pu nager avec eux euh, et en fait euh bah, si ta question c'est est-ce qu'on est satisfait, on va dire dans l'ensemble oui, mais c'est vrai que euh, à la base on voulait aussi, avec, avec tous ces projets euh, qu'on avait, ramener des images et faire des vidéos euh, de tous ces animaux. On se rend compte qu'on n'a absolument pas le temps euh, entre bah, toutes les réparations des voiliers, trouver, euh, trouver des ports euh, dès qu'on rentre à Paris. Euh, euh, s'occuper des, des invités, euh, chercher euh, les itinéraires. En fait, on se rend compte que finalement, la vie du, sur un bateau, ça prend... Euh, ouais. Ouais. En fait, on a peu, peu de temps de, pour faire ce qu'on aime vraiment, c'est-à-dire des, des, des photos et, et des vidéos. Là, on a eu la chance d'avoir le temps de faire un petit film dans les Cénotes parce que notre bateau a eu un accident, on a été bloqué pendant plusieurs mois. Et du coup, on avait du temps, mais sinon, on a l'impression finalement de... de tout le temps un peu courir pour être à tel endroit vite à, à tel moment parce qu'après les vents seront plus favorables et donc il faut vite aller là, il faut faire ci, il faut faire ça, surtout que nous on rentre régulièrement à Paris pour, pour le travail d'Alex, donc on est parfois un peu un peu minuté mais donc là on a envie de se poser, c'est pour ça qu'on comptait aller en Polynésie et vraiment se poser rester un an et demi là-bas et arrêter de voilà essayer de, de prendre le temps de faire des films et, et des photos.
0: Oui, je, 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 je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce qu'on se dit souvent avec Aurélien. Euh, mm -hmm. Si tu choisis pas de vivre vraiment sur un bateau, que, si tu n'es pas conscient ou désireux d'en faire une grande partie de ta vie, le fait de vivre sur un voilier, de prendre soin de ton voilier, euh, si ce n'est pas ça l'objectif principal quand même, ou en tout cas c'est pas ça qui motive vraiment euh, le projet il va, il va pas fonctionner parce que ça prend trop de temps en fait euh, oui. donc nous on arrive quand même à surfer faire du kite, faire du windsurf etc mais, mais euh, c'est pas oui. l'essentiel, bah ben non non c'est pas l'essentiel, l'essentiel oui. du temps c'est de prendre oui. soin de Malouiane de naviguer avec, de, de vivre en famille sur notre bateau etc
1: ouais tout à fait, je crois que c'est important que les gens qui ont ce projet là soient au courant de, de tout ça c'est sûr
0: ouais et euh, du coup Alex qui continue de travailler c'est avec les photos que vous faites ou c'est avec euh, d'autres projets où il part pendant alors, les, les paris il part ailleurs
1: euh. alors il travaille beaucoup euh, pour euh, Decathlon il fait les photos des maillots de bain donc euh, il voyage beaucoup grâce à ça il travaille aussi pour euh, je sais pas si on a le droit de dire des marques euh, oui, oui bien sûr on fait ce qu'on veut sur oui. les podcasts ah ok ok <rire> Il travaille aussi pour, euh, pour Red Bull, il fait des événements sportifs, il adore le sport outdoor, lui, euh, les, la nage en eau libre, donc il s'éclate à faire euh, ce genre de photos. D'accord, donc du coup, c'est des voyages
0: en dehors de ce que vous faites avec la diatomée.
1: Oui, 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 tout à fait, ça n'a rien à voir et puis lui, il part tout seul, moi je ne pars pas avec lui, moi en général, je reste à Paris, je profite de ma famille et mes amis. Euh, donc voilà, et à ce propos, je, on, a, on a eu une expérience qui n'a rien à voir, mais je tiens à t'en parler. Je ne sais pas si tu, si tu étais au courant, mais ça peut peut-être intéresser tes auditeurs. On a fait l'été dernier une, un petit périple en paddle en bas de chez nous à Paris. On est parti ouais, du canal Oui, j'avais vu, ouais, ouais, par le sang vu, super. Et, et voilà et donc je me dis pour tes auditeurs ça peut, ça peut leur donner une bonne idée de vacances, partez en paddle en bas de chez vous, il y a des paddles maintenant où on peut vraiment mettre des sacs des tentes, on est parti avec nos tentes et des sacs de couchage on peut vraiment les, les charger et, et se balader euh, se balader en paddle et camper où on peut le soir c'est vraiment une expérience que je recommande aux gens un peu aventureux vous aviez fait quoi comme itinéraire on, a, on est parti du canal de Lourdes jusqu'à Meaux. On a mis trois jours parce que c'était à contre-courant, donc on allait vraiment très, très lentement. Et à Meaux, on est revenu à Paris, mais cette fois-ci par la Marne. On a fait une petite vidéo qui est sur notre chaîne YouTube uh, diatomée, si jamais uh, ah, les gens veulent en savoir okay. plus. Okay. Voilà, une petite vidéo.
0: On mettra on le lien dans le descriptif de, de cet épisode. Okay. Ah ben, je, je pourrais parler avec toi encore très longtemps, mais euh, pour cette fois-ci, on, on va bientôt euh, arrêter. <rire> Est-ce que tu pourrais euh, nous dire ce que tu fais au quotidien pour euh, garder euh, la santé Donc, Physique et mentale, bien sûr.
1: <rire> Alors, euh, je ne sais pas si je suis un très bon exemple parce que je suis assez stricte avec moi-même, assez dure. On va dire que... Bon, bien sûr, j'essaye d'être euh, végétalienne, mais ça, c'est un point de vue éthique. Mais de manière générale, en fait, je... Comment dire J'essaye de manger extrêmement sainement, mais voire trop. Ça prend trop de place dans ma vie, c'est pour ça que j'ai pas envie de donner ce conseil-là aux gens. Je sais que moi, je l'applique pour moi, mais je pense que c'est pas forcément sain, la relation que je peux avoir avec la nourriture, dans le sens où ben, c'est peut-être un peu trop. Surtout que moi, j'ai commencé à faire des régimes dès l'âge de 18 ans, à l'époque où c'était la mode des top modèles, etc. Donc, je voulais perdre, je ne sais pas quel gras, mais je voulais le perdre. Ouais. Et à partir de là, j'ai commencé à complètement sacraliser les gâteaux, parce que je m'en étais tellement privée qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, euh, je, je, voilà, c'est quelque chose que j'adore manger, je ne m'en prive plus. Mais du coup, je mange extrêmement équilibré à côté, je fais beaucoup de sport. Je sens que ce n'est pas euh, dans ma manière de vivre c'est pas simple c'est quelque chose que je contrôle quand même donc j'ai pas du tout envie de voilà je sens que moi dans ma manière de faire je j'ai je... pas spécialement de conseils à donner parce que je pense moi-même et je l'ai découvert que récemment parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé cet équilibre en faisant du sport en pouvant manger ce que j'aimais mais je, je pense qu'il y a quand même derrière un, un contrôle qui, qui, pour moi, n'est pas forcément sain. Donc, je n'aurais pas spécialement de conseils à donner à part d'essayer de, de, de penser comme les garçons qui n'ont pas cette même pression que nous pour, pour être mince, pour voilà, être... Alors, après, tu me disais pour être en bonne santé... Euh, c'est vrai que simplement c'est les choses basiques hein. manger des fruits, des légumes des, des aliments qui ont des intérêts nutritionnels mmh. Mais euh, pff, voilà, c'est un peu, un peu bateau et puis...
0: Excuse-moi, je voilà. te coupe. C'est super intéressant que tu partages ça avec nous, parce qu'en effet, quand on est dans le souhait de, de manger, équilibré, de faire sain, des fois on, on peut être un, peu, un petit peu trop, tu vois. Moi, des fois quand je donne des trucs avec du sucre blanc ou des choses comme ça à mes enfants, j'ai l'impression oui. de les empoisonner. C'est terrible, c'est terrible. Puis on fait, oh, c'est bon, relâche, hein, tout, le, tout le reste du temps, ils mangent super bien. Alors, euh, t'inquiète, ça va passer. Le petit gâteau acheté au supermarché, ils vont pas en mourir. <rire> mais euh, mais je, je, je peux comprendre, mais du coup, c'est super intéressant que, que tu nous parles de ça, euh, vu que tu en as conscience, est-ce que tu as mmh. des, petits, des petites astuces, des fois, pour être plus douce avec toi, et qu'est-ce
1: que... Qu voilà, -ce que, comment ça marche dans ta tête Dans ma tête, ça marche que euh, je ne le vis pas du tout mal tout ce que je te dis parce que pour moi, la nourriture, c'est un énorme plaisir et je, et je le vis pas mal, c'est n'est pas un ennemi. J'entends du bruit derrière. C'est pas moi. Oh. Ok, ok, ok. Euh, au contraire, les moments de repas, c'est un tel moment de plaisir que c'est quelque chose que, voilà, que, que j'adore, j'adore manger. Euh, mais... Euh, Comment dire Je ne me souviens plus de la
0: question. Parce qu'en fait, finalement, c'est toujours un rapport au corps, alors que tu es super bien gaulé et De toute façon, ce rapport au corps, il n'a rien à voir avec le nombre de kilos, puisqu'il y a des gens qui se sentent mal alors qu'ils sont gros, et des gens qui se sentent mal alors qu'ils sont minces. Donc, ça n'a rien à voir avec le poids qu'on fait.
1: Oui, bien sûr. Mais, euh, comment dire En ce moment, en fait, je pensais avoir trouvé cet équilibre en mangeant sainement et en faisant du sport pour pouvoir manger des gâteaux. Mais euh, récemment, j'ai découvert les, un peu l'alimentation intuitive. Je regarde les vidéos d'Eliane sur YouTube qui sont hyper bien. Ah, je ne connais pas. Et, ma... Et, et, et en fait, elle explique à quel point les aliments, certains aliments sont diabolisés, comme tu disais, le sucre blanc, même les, les, les pâtes blanches, le riz blanc, jamais j'avais acheté, acheté ce genre d'aliments. Et c'est vrai qu'ils sont complètement diabolisés et, 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 et c'est devenu un point extrême. Aujourd'hui, il faut absolument manger sainement et, 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 et voilà. Et elle explique à partir de ce moment-là, euh, on n'a pas une relation saine avec la nourriture à partir du moment où on diabolise certains aliments il y a les bons, les mauvais, non mmh. elle explique tout ça, elle explique très bien et c'est là que je prends conscience un peu de ok je pensais être super euh, en paix et avoir trouvé mon équilibre je me rends compte que non, c'est la société c'est plein de... plein de choses qui qui aujourd'hui euh, font qu'on a une grosse pression sur être en bonne santé, manger sain, pas, pas seulement être mince, oui, moins maintenant, mmh. mais euh, voilà. Mmh. Oui, oui c'est ce qu'ils appellent l'orthorexie, je crois, c'est ça hein Oui, complètement. Ben, je, me, je me sens un peu comme ça. <rire> Et euh,
0: cool. du coup, c'est cool, ça veut dire que toi, tu, ce qui te rassure, par exemple, bah, c'est de regarder euh, les vidéos « Redis-nous le nom ». Elle s'appelle Eliane C. Elle parle de l'alimentation intuitive
1: okay. sur YouTube. Est-ce que
0: tu as d'autres inspirations comme ça au quotidien que tu pourrais partager
1: avec les auditeurs Alors, bah, c'est un peu dans le sens inverse. Je suis Amandine Lescuyer qui elle, fait plein de recettes véganes extrêmement bonnes, extrêmement gourmandes. Mais pareil, elle est que dans le, la nourriture euh, très, très saine. Et Donc, euh, voilà, si, voilà c'est quelqu'un que j'aime bien suivre, même si là, je, je suis un peu en train de de changer ma façon de voir les choses mais euh, voilà après je trouve qu'il y, y a à côté du mouvement MeToo mm -hmm. puisque ton podcast s'adresse aussi pas mal aux femmes, il ouais. y a beaucoup de jeunes filles qui montrent leur cellulite leur vergeture ouais. euh, voilà, je pense à ta photo, ton post où tu montrais ton ventre après grossesse que j'ai mm -hmm. trouvé absolument génial et je pense que si toutes on se montre tel qu'on est avec notre cellulite et, et, et voilà, ça va vraiment tout nous décomplexer et c'est vrai que moi j'ai l'habitude dans les vestiaires de la piscine ou de la gym de voir les autres nanas et je sais qu'on est toutes pareilles, on a toutes des défauts, enfin des défauts, ce qu'on appelle des défauts et, et voilà, ça va simplement nous décomplexer de se montrer tel qu'on est, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Et je commence que récemment à poster des photos où on voit ma cellulite, parce qu'avant, c'était heure de question, et j'arrive à... Voilà, me dire, allez, c'est bon, c'est pas grave.
0: <rire> ben oui, surtout que tu es dans un milieu où ça se fait pas. Enfin, une nana euh, qui fait du modeling sous l'eau, on n'attend pas d'elle qu'elle montre ça, alors que, alors qu'heureusement, alors que, si. Aujourd'hui, il y a plein de modèles sur Instagram qui commencent à, dire, à montrer deux photos. Tu sais, ça, c'est moi et ça, c'est aussi moi. Le même jour et au même moment. Mm -hmm. <rire> mais il y en a un, je plie mm -hmm. mon ventre et l'autre, je le rentre. Je me suis une super droite. <rire> mais oui, oui c'est cool ces mes messages là et pour revenir alors on, je mettrai les liens de, de, de l'autre nana qui t'inspire au niveau de l'alimentation euh, tu, sais tu le sais peut-être pas mais peut-être que elle elle en fait pas une jaunisse de manger une pizza avec des copains ou euh, enfin peut-être la pizza c'est pas le bon exemple mais je, ou un paquet de gâteaux euh, bon qui sera peut-être euh, végétarien mais où ils auront utilisé euh, du sucre blanc ou tu vois peut-être qu'elle est, peut qu est pas assez extrême que ça ou partager un plat par exemple moi je sais que je suis végétarienne mais je mange du poisson donc je sais pas comment on dit ça mm -hmm. et, mais par exemple quand je vais chez les gens si jamais euh, j'ai les patates qui ont un peu été dans la sauce de la viande j'en fais pas une jaunisse je les mange et tout oui. va bien tu vois donc oui, oui, euh... oui. Donc, en fait, c'est ça, c'est l'histoire de toujours de ne de, de pas être extrême et de... Attends, bien sûr que c'est génial de manger. Moi aussi, je suis super inspirée par le monde du, du véganisme. C'est super inspirant parce que t'apprends des nouvelles façons de cuisiner les fruits et les légumes et il n'y a rien de, de, de plus bon, quoi. C'est trop bon de faire ça. Donc, ouais. euh, donc merci pour cette nouvelle inspiration. Euh, je vais aller voir. que ouais, <rire> ouais, j'ai encore un peu de connexion internet. Ouais. Donc, top, top, top. On... Ouais, ouais. Est-ce que tu fais du yoga Parce que souvent, les apnéis, ils ont un rapport avec la respiration et, et du coup, ils sont un peu um, proches des... des pratiques comme le pranayama, la respiration yogi.
1: Alors, euh, pas du tout. Je fais de la danse classique et en fait, c'est un rêve depuis toute petite. Euh, J'ai toujours fait de la danse, mais plus hip-hop et moderne jazz. Et la danse classique, je disais toujours que c'était pas pour moi, j'avais les genoux en dedans et. Et pour moi, c'était quelque chose de très, très difficile. Ça l'est. Et je me suis, je m'y suis mise il y a un an. Donc, comme quoi, on peut, tout, on peut commencer à n'importe quel âge. Et c'est extrêmement, extrêmement dur. C'est vraiment une discipline. Euh difficile mais qui me plaît énormément énormément et euh, voilà je pense que c'est un peu comme ton comme faire le yoga sur le paddle il faut être sacrément gainé aligné, aligné j'allais dire ouais. aligné, voilà. Voilà. tenir en équilibre et ouais. tout euh, c'est dur mais c'est un vrai défi et j'adore ça voilà je me régale à faire ça donc non je ne fais pas de yoga non et
0: donc, par rapport à la respiration sous l'eau, euh, en, en t'écoutant, j'ai plutôt l'impression que c'est le fait que tu te sens extrêmement en confiance avec les animaux et dans l'élément marin qui t'aide à ralentir ton rythme cardiaque, à ralentir ta respiration.
1: Oui, et puis avant de faire chaque apnée, c'est tout, tout simple, juste bien se ventiler. Euh, bien, enfin, la respirer profondément par le ventre, ensuite par les poumons, et, et être le plus détendu possible, détendre muscle après muscle, être le plus relâché possible. » et eh bien là on va tenir beaucoup plus longtemps en apnée euh, cet été sur les plages et si vous allez faire du snorkeling euh, voilà, vous pouvez suivre ces conseils mais surtout ne plongez jamais seul hein, parce que plus on est détendu plus on est relâché c'est souvent dans ces cas là qu'arrivent euh, les accidents aussi donc voilà en apnée ne, ne faites jamais d'apnée seul mais si j'ai un conseil à vous donner pour euh, rester un peu plus longtemps sous l'eau c'est tout simplement ça être détendu et bien vous ventiler
0: ça donne envie d'y aller là mais tu vois, je ne peux pas, je suis toute seule, les enfants et Aurélien sont partis à terre, alors je vais pas m'amuser à descendre le long de ma chaîne, mais c'est tentant, tu vois, quand on est, en, quand on est une famille et qu'il y en a un qui doit s'occuper des enfants, c'est tendant bah, de, 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 de se débrouiller toute seule le long de sa chaîne, mais c'est vrai qu'il ne bah, faut, pas, faut pas exagérer, il y a plein d'accidents plein qui ont lieu en apnée quand même. Il faut garder ça en mémoire.
1: Bien sûr, bien sûr, même des apnéistes de très haut niveau qui sont morts dans leur piscine où ils avaient pied. Hein, et qui s'entraînait simplement tout seul. Donc, euh, ouais, ouais, euh, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Bien, et eh
0: ben, on va terminer par euh, la question finale. Ça signifie, ça
1: signifie quoi, pour toi, avec du cœur, tout est possible euh, Alors là, ce qui me vient en, en premier. Euh c'est quelque chose vers, vers ce... J'aimerais vraiment tendre vers ça, mais aujourd'hui, euh, j'ai un amour tel pour les animaux que, que j'arrive pas, en fait, à aimer autant l'espèce humaine et, et j'aimerais vraiment arriver à aimer plus <rire> l'être humain de manière générale. Donc, ça me parle beaucoup. Euh, et voilà, j'essaie de tendre vers ça. Et, et voilà, c'est ta devise un petit peu Oui, c'est ça. Moi, en fait, euh,
0: c'est mais... ce que je crois profondément. C'est mon mantra. Alors toi, il te parle énormément pour les animaux. Et pour les humains, oui. aimerais le croire encore plus.
1: <rire> J'aimerais être dévouer d'aller dans ce sens-là. OK, mais... OK.
0: C'est les devoirs pour les <rire> prochaines années de Marianne. C'est c'est exactement ça. Bah ben super, ben merci beaucoup Marianne. Je dis pas que je te rappellerai pas pour un prochain épisode hein, parce que j'aimerais bien parler encore avec toi de de plein de choses de ton rapport au quotidien avec l'alimentation euh, végane, comment on fait notamment sur un bateau ça ça m'intriguerait pas mal de savoir ce que tu manges j'aimerais aussi que tu nous parles un peu plus d'apnée enfin de plein d'autres choses mais pour l'instant euh, on, on va relâcher nos auditeurs à leurs activités bien que le, le podcast c'est génial parce qu'on peut faire deux choses en même temps et surtout pour les femmes n'est-ce pas désolé les garçons qui nous écoutez je sais que vous aussi vous êtes capables de faire votre spécial en même temps d'écouter d'un podcast par exemple mais euh, bref, voilà. Merci à tous d'avoir écouté. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir pris le temps d'être au micro d'Oletti ce matin.
1: Merci à toi, Sarah. C'était un honneur. Dans le prochain
0: épisode, j'interviewe Clarisse Crémer, championne de course au large, qui s'est découvert cette passion sur le tard. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobasesara.héber Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serai très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets d'invités, ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oletti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet wwwsarah tir du les amis